0: Te pedimos que tú totalmente nos hables hoy. Ponemos toda la atención y el enfoque en ti, Señor. Olvidamos lo que quedó atrás hoy, lo que está fuera por ahora. A lo mejor no es tan importante como este tiempo de oír tu palabra. Ayúdanos en este día, que podamos ver estas palabras y que se graben en nuestra, en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder entonces vivirlo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sabe que yo en verdad eh, disfruto lo que hago? Porque es un llamado. Es un llamado que el que no lo tiene, la persona que no ha sido llamada a hacer lo que nosotros hacemos, wow, su vida hasta está en peligro porque es muy, es muy fuerte, muy violento, tiene que haber una, una cierta, eh, Dios pone algo dentro de uno, no sé qué, permite que uno pueda hacer esto. Y Mucha gente no entiende eso y para mí es un gozo, un honor, para mi esposa y yo y mis hijos, servirles a ustedes eh, como iglesia. Así que con, con mucha alegría y mucho gozo yo quiero hablar en este día sobre este tema Acuérdense que hemos estado hablando sobre los últimos 25 años de la iglesia, las altas, las bajas, eh, las situaciones difíciles que hemos pasado, las situaciones de triunfo, como un anuario escolar. no? Hemos estado recordando cosas, hemos estado hablando de frases de la iglesia. Hay una frase muy popular en esta iglesia que es, Jesús está aquí y algo va a suceder. Nosotros decimos eso todos los domingos después de orar con todos los voluntarios. Entonces... Eh, hablando, eh, hemos estado como hablando de, 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 como si estuviéramos en la escuela eh, y recordando los años que han pasado y, y también las cosas que están por venir y cómo oiga bien, cómo las cosas del pasado dan forma a las cosas del presente y las cosas del presente dan forma a lo que viene en el futuro. Amén. Entonces, en este día yo quiero hablar sobre esto y es un título que parece un poco extraño, pero es un título que, tiene que ver con, con la escuela también y es, el título es, es muy probable que tengas éxito, sí, dos puntos. Es muy probable que tengas éxito, sí. Y yo creo que esto va a, cuando estábamos en los años escolares, uno podía ver y saber más o menos quién la iba a hacer y quién no la iba a hacer. ¿Cuántos de ustedes se re recuerdan a algunos amigos que ustedes dicen, bueno, este nunca va a llegar este está aquí porque lo, la pura fuera, a golpe y porrazo le, está aquí en la escuela. Yo era uno de ellos. <risa> eh, ay, no me, a mí no me gustaba para nada la escuela. ¿Ok? Y uno, uno más o menos puede ver por eh, la disciplina, lo que están haciendo. Hoy día Facebook es, es un poco... Ayuden esto. Uno puede más o menos comunicarse con todos los amigos de la escuela y todo eso y más o menos ver cómo están. Gracias a Dios, casi todos mis amigos están muy bien. Casi todos se graduaron. Son doctores, son dentistas, ingenieros, arquitectos. Muy bueno. Algunos son pastores. Uh, yo creo que yo soy el único. Pero miren esto. Yo quiero leer esto rápidamente y recuerde que mientras estamos hablando, vaya captando la idea de lo que queremos decir. Hay cosas que determinan de antemano si alguien va a triunfar. Y todo esto está conectado con lo que llamamos Domingo de Visión, que hoy día estamos hablando de la visión de la casa y una palabra muy especial que se llama favor, vamos a estar hablando de eso. Pero el Domingo de Visión habla de nosotros como iglesia, como voluntarios, hacia dónde queremos llegar y si nosotros nos ponemos las pilas, y nos metemos en el programa de Dios Es muy probable que vamos a tener éxito En todo lo que hagamos Especialmente en esta carrera espiritual Así que hay cosas que determinan de antemano Si alguien va a triunfar De la misma manera Hay cosas que uno puede ver Que llevarán a alguien al fracaso Ciertos patrones, ¿sí o no ¿Lo ha visto usted o no? ¿Okay? Casi todas las metas de la vida Requieren dos cosas Visión y misión ¿Qué es la visión? La visión es lo que tú quieres, las metas que tú quieres lograr. La misión es la forma, el medio en que tú lo llevas a cabo. O sea, tú puedes decir, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero esto. Bueno, esa es la visión, pero ¿cómo vas a pagar por eso? ¿Cómo lo vas a obtener y qué vas a hacer para mantener pagos continuos para poder pagar esa casa, ese carro. Puede ser cualquier cosa en la vida. La, la persona con la cual un día te vas a casar, todas esas son metas que tú estás viendo, pero tú tienes que tener la misión para poder llevarlo a cabo. Entonces, la visión es ver de antemano un cuadro de lo que uno quiere, mientras que la la misión es el método y proceso para llevarlo a cabo. Una de las partes claves de esta iglesia es el increíble equipo de voluntarios que hacen que las cosas sean posibles cada semana. Yo quiero que ustedes les den un aplauso a los voluntarios de esta iglesia. Si usted es voluntario, usted se dé un, un aplauso. Ellos están regados afuera en el estacionamiento enseñando clases, están allá atrás, están algunos por ahí. Son personas que están haciendo el trabajo aquí de una forma extraordinaria y esas son la gente que conocen la visión de la casa y están cumpliendo la misión de la casa. Entonces, eh, hay una palabra clave en todo esto y, y yo estoy hablando de los voluntarios, de la visión de la iglesia y todo esto, pero también yo estoy hablando de la visión tuya, personal, de tu casa. Porque Dios quiere... Que tú triunfes en tu vida personal primero. Amén. Miren esto. Hay una palabra clave en todo esto y es la palabra favor. Si queremos lograr las cosas que Dios ha planeado para nosotros, tanto en la iglesia como en nuestra vida personal, entonces necesitamos el favor de Dios. La palabra favor, oiga bien qué palabra más especial es esta. La palabra favor no es de hazme un favor, Hazme un favor y cállate <risa> Hazme un favor no, no de esa forma La palabra favor tiene que ver con esto Oiga bien La palabra favor Quiere decir bondad inmerecida De parte de Dios hacia alguien O de parte de una persona De un rey, de una persona en autoridad Hacia alguien Bondad inmerecida O sea que la persona con autoridad o en este caso Dios nos bendice, nos ama y hace cosas buenas a favor de nosotros sin nosotros merecerlo. ¿Ok? Pero también la palabra favor quiere decir actitud de aprobación o agrado. En otras palabras Dios te otorga bondad y Él aprueba y Él te está otorgando su favor. Yo voy a hablar de eso en un momento, porque esto es muy importante. A veces pensamos que lo bueno, las cosas buenas son las que me hacen sentir feliz y cómodo. Más dinero, buena salud, buenos hijos, buenos amigos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en eso, de que esas cosas son buenas? No las descartamos, pero miren esto. La realidad es que muchas veces las cosas que no son tan agradables terminan siendo de gran bendición. ¿Le ha pasado a usted? A veces cosas que uno no pensó que iban a, a tener un, 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 la vuelta tan increíble, uno dice, wow, mira esto que yo pensaba que iba a ser así o asado, mira, resultó que fue mejor para todo esto. Y así pasan las cosas en la vida. Entonces, tenemos el, en la mente, tenemos esta cosa de que si, si todo me está yendo bien, si todo está tranquilo, el favor de Dios está conmigo. Pero hoy ustedes van a entender que las cosas no son así. Eh, obediencia, responsabilidad y otros. Esos son los tres puntos que vamos a estar hablando. Pero yo quiero leer lo que dice en Romanos 8, 28 al 29. Y yo creo que esto es importante porque si usted es de los que piensan que mientras todo me salga bien, todo va a estar bien y todo va a tener un buen resultado, no es así. No es así. Incluso a veces nos pasan cosas negativas que no nos agradan para que podamos abrir los ojos y despertarnos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Entonces miren esto, Romanos 8, 28 al 29 dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Oiga bien, el favor de Dios es todo lo que te haga ser como su hijo y que te ayude para que tú hagas que otros sean como su hijo Jesús. En otras palabras, el favor de Dios no quiere decir dinero, salud, buenos hijos, todo está bien, el favor de Dios es que Dios va a convertir todo lo que pasa en la vida, aún las cosas que, se, que parecen malas, dice aquí que Dios torna todas esas cosas en lecciones para que tú aprendas y te ajustes al patrón bíblico. Y si no lo entiendes, vas a estar batallando todo el tiempo, vas a estar pensando que Dios es injusto, que la vida no me va bien, que cómo es posible, que por qué a mí. Sin embargo, Dani dijo algo muy importante hace un rato y Dani dijo que Dios está en control. Amén. Si usted ve que estoy moviendo la boca medio raro es porque tengo como una cosita ahí. ¿Le ha pasado eso? Como un pedacito de piel que anda flojo por ahí y usted quiere cortarlo. No, no vaya a ser cosa que se lleve todo el labio. ¿A cuánto le ha pasado eso? Era una cosita y usted jaló y ya. Oiga bien. Entonces, el favor de Dios es todo lo que te haga más como Cristo. O que te ayude a que otros sean como Cristo. Miren esto, Proverbios 3, 1 al 12. Proverbios 3, 1 al 12. Usted va en, Esto es un tesoro aquí lo que vamos a hablar. Dice, "Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Le está hablando un padre a un hijo, que ¿okay? es Salomón. Guarda mis mandatos en tu corazón, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción." Qué increíble, que es lo que todos buscamos. Esto todo, es lo que todos queremos. Una vida al máximo, una vida extraordinaria. Pero el papá le dice al hijo, si tú guardas lo que yo te digo en tu corazón, tú vas a vivir muchos años y vas a tener satisfacción en tu vida. Nunca permitas, oiga bien, nunca, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Usted sabe lo que es la bondad y la lealtad? Son eh, actitudes hacia otros. ¿Se da cuenta de lo que dice? Él está diciendo, no permitas que la lealtad ni la bondad se mueran en ti. Tú no puedes lealtar, tener lealtad y bondad contigo mismo. Esto está hablando de una segunda o tercera persona. Lealtad y bondad. Ser bueno y ser fiel. Impresionante esto. Me encanta esto. Y yo voy a ir hablando de cada una de esas líneas. Si yo me detengo es que quiero explicar estas cosas. Entonces, oiga bien, si usted hace esto, si usted hace esto, oiga, entonces, si tú guardas los mandamientos, si tú permites que la lealtad y la bondad estén contigo siempre, si lo escribe en lo profundo de tu corazón, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Y luego sigue diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. En otras palabras, usa tu inteligencia, pero ora, habla con Dios en todo lo que vas a hacer. Pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te, que te dirija correctamente. Amén. ¿Cuántos de ustedes han hecho las cosas a la ligera? Y salen mal. ¿Sabe qué me pasa a mí a veces? Que yo hago algo, planeo un viaje, lo que sea, y, ay, yo Nunca se lo mencioné a Dios. Y ahí a, a última hora, Señor, a este viaje, Señor, que vamos vamos a tomar un avión para Nueva York, Señor. Y, ay, Dios mío, Padre, no, o, Señor, ayúdanos, prospéralo ahora, pero es mejor hacerlo de antemano. ¿Sí o no? Y sabes que Dios lo hace. Cuando tú oras y tú le pides, Dios lo hace. Él te ayuda, él él abre paso, él pone ángeles a tu alrededor, cosas grandes pasan cuando tú pones las cosas en las manos de Dios. Así que dice aquí, oiga bien, no te dejes impresionar, no, perdón, vamos a ver, uh, confía en el Señor, no dependa de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo creo que todos sabemos, casi siempre, casi casi siempre sabemos por, por la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos como niños, muchas veces inmaduros. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos que alguien nos diga que está bien cuando sabemos que no está bien. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted sabe que, que no, no está bien, pero usted de alguna forma busca a alguien que le diga amén a sus malas decisiones. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Y por eso aquí dice claramente, oiga bien, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad y todos los medios para vivir una vida al máximo. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros no queremos, queremos que Dios, ¿sabe lo que queremos que Dios sea? El bombero, ah sí, porque sí 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 yo <ríe> señor eh, no mires, ¿ok? No mires lo que estoy haciendo. Bendíceme Dios en esta loquera que voy a hacer. ¿Sí o no? Y tú sabes bien que no va a salir bien. pero ¿Tú crees? Esa es la definición de locura. La definición de locura es hacer lo mismo vez tras vez, pensando que va a haber diferentes resultados. 4 más 4 siempre va a ser 8. No va a ser 9. Pastor, no se acelere. No se ponga así, hombre. Tranquilo. Estamos entre familia. ¿Sí o no? No, no, pero pensamos que yo creo que esta vez 4 más 4 posiblemente sean 10. Así que yo me voy a lanzar. Señor, que sean 10. ¡Auch! cuando uno está viejo uno no puede hacer eso. No, no se crean. Estoy bien. ¿Pero me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pensamos que de alguna forma vamos a cambiar las leyes naturales que están escritas ya. Miren esto. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No le vaya a pasar como el dominicano que dijo. ese salto ahí como que me dijo el dominicano estaba en una isla que se llama Saona en la isla Saona estaba recostado de un barquito así en la playa recostado así mire, sin nada que hacer y un misionero le preguntó le dijo oye qué hacen ustedes aquí en esta isla y él dijo aquí pecamos y nos bañamos en el mal Lo que él quiso decir fue, aquí pescamos y nos bañamos en el mar. Y le dijo, aquí pescamos y nos bañamos en el mar. El misionero le dijo a los amigos, no, pues aquí empezaron iglesia. <risa> Así que en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Eso es lo que estábamos hablando ahorita del diezmo y de la ofrenda. Porque si no te cuesta, no honra. Yo creo hermano que nosotros tenemos que empezar a hacer un poco más, usar el cerebro cristianismo. Cerebro cristianismo quiere decir que Dios habla, Dios instruye y usted hace lo que Él le dice, con su ayuda, claro. Claro. Porque, ¿sabe lo que es lo opuesto al cerebro cristianismo? Yo hago lo que yo quiera esperando que las cosas salgan bien. Locura. Hacer lo mismo vez tras vez. Esperando que todo traiga diferentes resultados. Dice que entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. ¿Cuántos de ustedes han sentido que Dios lo ha corregido? Y ustedes como... Mmm. Usted hace como un Healy, que hace... Mmm. Mmm. Dice aquí, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? El Señor te corrige porque Él te ama. El Señor te corrige porque tú eres especial para Él y Él no quiere perder eso, esa relación. Yo tengo hijos extraordinarios. Yo no tengo que decirlo eso ni anunciarlo. Usted sabe bien, si usted conoce a mis hijos, usted sabe quiénes son. Y eh, no son perfectos, pero muchas veces yo los corrijo a ellos, aún los grandes. Pero no, no necesariamente puede ser una, una corrección, puede ser una instrucción. Puede ser, hey, lo que tú hiciste ahorita, eso no estuvo bien. ¿Sabe por qué uno lo hace eso? Porque uno no quiere... En primer lugar, para el bien de ellos, uno quiere que caminen recto. Y después, para no perder lo que yo tengo. Yo tengo hijos extraordinarios y yo los corrijo porque los amo. ¿Cuántos padres no han perdido a sus hijos? Porque no hubo conexión con ellos. ¿Me están entendiendo? Así que yo amo a mis hijos, por lo tanto, yo tengo que estar dispuesto a corregirlos. Por eso mismo Dios te corrige a ti. Porque Él te ama. Amén. Yo he sido correído muchas veces por Dios. Así que vamos a hablar de estas tres cositas aquí. Obediencia, responsabilidad y otros. Ahí está en su tarjetita. Esa tarjetita dice de un lado favor. ¿Qué es el favor de Dios? Es algo que no merecíamos. Bondad inmerecida. Pero Él lo hace a favor nuestro. Por nosotros. Obediencia, responsabilidad, otros. Oiga bien, muy importante, el favor no es algo que tú ganas, es algo que se te regala. Usted no se gana el favor de Dios, es un regalo. Sin embargo, o como decía un amigo mío que no hablaba bien el, el español, decía, más embargo. <risa> él estaba en una conversación contigo, él decía, más embargo, y él pensaba que estaba muy bien hablando lo que estaba diciendo. Más embargo, yo me fui aquí a día, sin embargo, oiga bien. El favor requiere algunas cosas de nosotros. Tú no te lo ganas el favor, pero las cosas que tú haces te ponen en la posición correcta para ganar, o no para ganar, para que Dios te otorgue su favor. Te Lo voy a explicar, es muy fácil, simple. Es tan simple como volar un avión. Miren, todos los cristianos están bajo el favor de Dios en el sentido de que han sido perdonados e irán al cielo cuando mueran. Ese es el favor de Dios. Es algo que no merecíamos. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Vamos a ser salvos tremendos. Somos salvos. La obediencia nos pone en posición de recibir el favor de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra y nos da la capacidad de cumplir su plan para nosotros. ¿Se acuerdan lo que leímos apenas en Proverbios? El Padre le está diciendo al Hijo, si tú haces esto, haz esto, haz esto, haz esto y vas a tener el favor de Dios y de los hombres. ¿Se diste cuenta? No es que te lo ganas, pero te pone en una posición. Es como en el trabajo. Tú no te, posiblemente no te ganas una posición, pero tú, tú te tú te pones en una, perdón, déjeme, puede ser una promoción, pero tú no estás tratando de ganártelo. Tú no estás haciendo cosas y ahí es el problema. Cuando usted trata de ganarse a alguien, no trate de ganarse a alguien, nada más viva la vida normal, haga lo que tenga que hacer. Si usted es un trabajador, trabaje bien. Trabaje duro, no esté nada más. Ay, ay, ay. Cinco minutos, ya salió. Cinco minutos, mirando el reloj. Haga el trabajo, hágalo hasta que se acabe. Haga lo que tenga que hacer, sea responsable, haga que la compañía prospere. Y alguien lo va a ver eso y va a mostrar favor por usted. Amén. Entonces, obedece a Dios en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus comportamientos, etcétera. Porque porque te va a poner en posición para que Dios suelte. El próximo punto entonces nos va a explicar esto un poco mejor, que es la responsabilidad. La palabra responsabilidad quiere decir la habilidad para responder. ¿Se había puesto a pensar en eso? Oiga bien. Si usted busca eso en el diccionario y no le dice eso, es que esa fue mi definición, ok. Ok. El favor requiere buena administración. ¿Sí o no? O sea, Dios te otorga su favor, su gracia. Tú estabas en una posición que Dios confió y te dio algo que tú a lo mejor no merecías, te ha bendecido, pero tiene que haber responsabilidad con eso. ¿Usted ha oído una frase que dice, con mucho poder viene gran responsabilidad? Cuando usted tiene poder, tiene que ser responsable. Es como un padre en la casa. Y yo digo que hay cuatro cosas que un hombre hace, guía, protege, gobierna y provee. Esa es la cosa que hace un hombre, el sacerdote de la casa es... Es lo que hace, guía, protege, gobierna y provee. Es, es lo que hace que las cosas marchen bien. Entonces miren esto, tiene que haber responsabilidad. El favor requiere buena administración. Si no eres fiel con las cosas pequeñas, ¿qué te hace pensar que Dios te va a confiar cosas grandes? Y es lo que pasa muchas veces, que alguien nos nos da una pequeña labor para ver cómo hacemos. Y decimos, no, no, yo quiero cosas grandes. Yo quiero cosas grandes ya. Oiga, usted comienza con rueditas de entrenamiento en la bicicleta. Imagínense que usted se quiera montar en una, en, una, en una moto de dos ruedas con seis años. Yo puedo, mamá. No, ¿cómo que yo puedo, mamá? Usted primero tiene que aprender con las rueditas de entrenamiento, ¿sí o no? En lo, dice la Biblia, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y yo creo que es el problema con mucha gente que quieren lo grande, pero no quieren pasar por el proceso de las cosas pequeñas. Y con nuestros hijos así es, a nuestros hijos le damos tareas pequeñas y vamos aumentando para qué? para que luego ellos puedan hacer las cosas grandes. Entonces, responsabilidad. Dios quiere que tú hagas las cosas pequeñas primero. Dios va a poner cosas en tu vida para bendecir tu vida. El favor sin responsabilidad te causará daños. ¿Usted sabía que la mayoría de las personas que se ganan la lotería terminan en la ruina otra vez? Mire, si usted tiene suficiente edad como yo, suficiente, estoy como Cantinflas, suficiente edad como yo, había un boxeador de peso pesos pesados. ¿Cómo se llama eso ahí? Peso completo. Esos son los tipos grandes. Se llamaba Leon Spinks. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? Increíble. Yo leí una historia que me puso tan triste que ese hombre estaba mapeando en un gimnasio. Después de millones y La gente que se gana la lotería sí son, porque no tienen ningún entrenamiento, no, tienen, no, tienen, no conocen cómo, cómo eh, cuidar lo que tienen, no conocen nada de finanzas. Y muchas veces, o la mayoría del tiempo, terminan en la ruina otra vez. Así que el favor sin responsabilidad te causará daño. Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Eso es una buena administración. No pongas excusas, no busques culpables, ponte a trabajar. Y, y esto, esto tiene que ver con la iglesia. Nosotros hemos creado en esta iglesia un sistema para que todo el mundo aquí pueda trabajar. Incluso yo estoy tan sorprendido porque antes del servicio oramos con los voluntarios y parece ser que cada domingo el grupo de voluntarios está más robusto, más fuerte, más grande. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que todos ustedes, si usted viene aquí a esta iglesia, por primera vez hoy, queremos que usted vaya allá atrás y pase cinco minutos con nosotros. Queremos conocerlo, queremos conocer su nombre, regalarle una Biblia eh, y nada más pasar un, unos cinco o diez minutos juntos. Luego de eso, usted toma las clases de próximos pasos, que son cuatro semanas, para que usted pueda asimilar todo el proceso de la iglesia, quiénes somos, lo que creemos. Porque si no, usted va a ser un, otra persona que viene nada más se sienta no está creciendo, no está progresando en su vida espiritual. Y lo que usted tiene que hacer es intencionalmente ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Amén? En la iglesia y en su casa. Por eso les dije aquí, comience donde está, use lo que tiene, haga lo que pueda. Eso es buena administración. No ponga excusas, no busque culpables, póngase a trabajar. Tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia. Oiga, si usted ya tiene aquí años o varios meses, si usted no ha tomado las clases de próximos pasos, usted todavía está en el limbo. Póngase las pilas. Hágalo. ¿Qué lo está deteniendo? Hágalo porque Dios lo va a bendecir por eso. Amén, 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 amén. Eso se llama responsabilidad. Así que obediencia, responsabilidad y por último otros. Se trata de otros. El favor que está sobre ti no es solo para ti. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un ratito? Que Dios quiere que el favor de Dios es para que tú seas como su hijo y para que tú hagas que otros también sean como su hijo. ¿Okay? El favor que está sobre ti no es solo para ti. Si buscas el favor de Dios por razones egoístas, entonces se te va a escapar de las manos como el agua se escapa entre los dedos. Y saben que nosotros, mi esposa y yo, mis hijos, tenemos una casa que fue fabricada en el 1907. Ahí hay fantasmas y todo ese tipo de cosas. <ríe> no se crea. Eso suena raro. Cuando uno piensa en una casa, eh, los únicos fantasmas ahí son Dustin y Evan, que se pasan, por la, pasan por la casa con una sábana. <tose> no, pero <ríe> es una casa fabricada en el 1907 y cuando la hicieron originalmente estaba sobre madera y era un cuadrito, un cuadro pequeño, cocinita, dos habitaciones, un baño y la sala, pequeño. Y esa casa le fueron añadiendo, le fueron añadiendo pedazos y ahora mismo es una casa que está como un poco esparcida. Cuando nosotros compramos esa casa, mi esposa fue la que descubrió y fuimos y fue, fue un trabajo para poder... Una vez hicimos un, un día de trabajo, todos los hombres vinieron a ayudarnos. Estoy hablando hace 16 años, 17 años de eso. Y la casa no es así, algo como, wow, qué casa. Es una casa normal, es una casa vieja. Pero yo no me canso de darle gracias a Dios por esa casa y hacer lo mejor que yo pueda. Liro de liro valieron, poquito a poco. Hemos estado trabajando y cada cuarto se ha ido renovando y todo se está viendo muy bonito, pero así es la vida. Usted tiene que tratar, cuidar lo que tiene, trabajar con lo que tiene, haga todo lo que usted pueda con lo que tiene. No quiera algo que usted no pueda pagar, trabaje con lo que tiene. Esa casa nos costó un, muy bien, fue cómodo para nosotros, los, los pagos son cómodos. Así que lo que te quiero decir es que, ¿Qué te quiero decir? No sé. Yo no sé por qué dije todo eso, pero ahorita me cae el 20, como dicen en México. ¿Ah? El favor que está sobre ti no es solo para ti. Si buscas el favor de Dios por razones egoístas, entonces te vas a, se te va a escapar de las manos. Pero si lo haces, si lo haces pensando en otros, el favor estará contigo. Y mire, hay una gran bendición en siempre pensar en las otras personas. El favor de Dios es lo que nos va a ayudar para lograr la visión que tenemos de ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Así que ese, ese, ese favor de Dios es como un milagro. No, no es que es como un milagro, es un milagro porque por eso se llama el favor de Dios, porque es una bendición con potencia para que tú logres y hagas cosas extraordinarias. Pero como todas las cosas en la vida, yo creo que Dios, y, y yo, yo pienso que la razón por la cual ese hombre Barna, que le dije al principio, él descubrió que solamente 3% de las personas en la iglesia están en realidad disfrutando la vida al máximo de Dios. Yo creo que es por eso. Porque la gente piensa que es una lotería. Pero usted tiene que tener un plan en su vida. Eh, cuidadosamente Salomón le dice a su hijo. Pon en práctica lo que te he enseñado. Aférrate a la lealtad y a la bondad. Grábalo en tu corazón y esto va a abrir puertas. Vas a tener el favor de, los, de Dios y de los hombres. Yo creo que otra vez lo que le dije hace un rato, todos nosotros, a todos nosotros se nos ha dado Igualdad de oportunidad. Pero los resultados los determinas tú. Y tú. Y tú. Y tú. Voy a decir otra vez. Es más, esa es una frase que usted la tiene que tirar en Facebook de una vez. A todos se nos ha dado igualdad de oportunidad. Pero tú eres el que decide qué tipo de resultados vas a tener. ¿Por qué? O por aquí en esta iglesia hay gente, aquí hay hombres y mujeres que, que tienen compañías, gente que, que tienen potencial, gente que han logrado cosas extraordinarias, tenían la misma oportunidad de otras personas. Y voy a decir esto para cerrar. Yo, cada vez que yo conozco jóvenes que vienen de, de fuera, yo siempre le doy este consejo. Yo les digo eso mismo se te va a dar una oportunidad. Pero depende de ti. Depende de ti. Yo le dije, tú vas a ver que si no te cuidas, porque son jóvenes que vienen a lo mejor, con un, tuvieron iglesia ya y eran parte de algo. Vienen aquí, ahora están trabajando, están con otras personas, están solos, ya no están bajo la custodia ya y ahora piensan. Por eso es, que oiga bien lo que les digo, por eso es que la universidad es una de las cosas peores que le puede pasar a un joven ay no pastor no me diga eso a mi hijo que yo yo, yo estoy gastando un montón para mandarlo ahí la universidad de LSU es una de las peores universidades en cuanto a la bebida pesada donde la gente se emborrachan hasta casi a morirse ¿por qué? porque hay mucha libertad ahora los jóvenes ya, ya no están bajo papá y mamá están en su propio apartamento y y se sienten que pueden hacer muchas cosas y lea las estadísticas, la, 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 la mayoría de los jóvenes que están en la iglesia, que pasan de, de high school a la universidad, casi siempre dejan la iglesia, porque ahora son muy sabios, ya no necesitan a Dios. ¿Okay? Entonces, eh, uno escoge uno escoge. Y yo le digo a estos jóvenes, si no te cuidas, en una semana o dos, vas a estar ahí con la cervecita. ¿Qué pago esto? No, pues aquí, Hay en un circulito ahí. Con la cerveza, con un montón de tickets y a lo último, deportación. ¿Sí o no? Porque... Es una mentalidad de buitre. De los buitres, tú andas con buitres y aprendes a comer carne podrida. Tú andas con águilas y aprendes a volar alto. ¿Ves? Entonces, el favor de Dios, usted tiene que administrarlo, tiene que cuidarlo y tiene que tener paciencia porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, otra vez se nos ha dado igualdad, de oportunidad, pero tú decides si tú vas a tener éxito o no. Otra vez ahí está el título. Es muy probable que tengas éxito si caminas con el favor de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar.